0: Bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clara Hardy dans mon podcast. Bonjour Clara, je suis ravie de t'accueillir ici pour cette interview. Merci Aurore, bonjour. Euh, bah, Je suis ravie d'être là et de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. C'est cool. Euh, Clara, je te propose de te présenter en quelques mots. Je vais prendre euh, mes petites notes hein, sous les yeux pour être certaine de ne pas dire de bêtises. Euh, alors, Clara, après une licence euh, en management international, euh, bah, tu as pas mal bougé hein, Aix-en-Provence, Glasgow, Montréal. Euh, Tu te retrouves euh, à Paris en 2015 où euh, tu t'engages en service civique auprès de l'association Génération Cobaye euh, qui souhaite sensibiliser les les jeunes de 18-35 ans aux problématiques de santé environnement et soit dit en passant, c'est là que tu rencontres ton compagnon. Euh, Ensuite, tu obtiens euh, un master en management de l'innovation et tu es embauché à l'incubateur du centre d'entrepreneuriat de l'Université de Lyon pour y accompagner les étudiants et les jeunes diplômés à la création d'entreprises. Tu étais spécialisée dans l'entrepreneuriat, la communication et l'animation des communautés d'entrepreneurs. Et en 2020, en parallèle de ton travail, tu as lancé ton podcast Impulsion pour aider les femmes à s'assumer, à se défaire du regard des autres et à oser vivre pleinement. Euh, c'est, en f... enfin, c'est en fait une série un, d'interviews de femmes et ça t'a motivé pour euh, lancer une formation en ligne pour aider les femmes qui souhaitent entreprendre et monter leur boîte en parallèle de leur travail. Un sujet que je connais bien, soit dit en passant. Euh, mais après, euh, après l'été 2020, euh, où tu n'as pas pris de vacances, tu t'es sentie euh, épuisée entre ton métier, ton podcast et ta formation. Ça faisait un petit peu beaucoup et au printemps 2021, tu as annoncé à ton employeur que tu voulais partir et donc euh, bah, après avoir été posé pendant quatre ans à Lyon, tu décides avec ton compagnon de parcourir le monde en commençant par le Portugal et avec une destination dans un futur proche plutôt sympa hein, qui est Bali. Euh, aujourd'hui, tu es présente sur Instagram où tu partages ton état d'esprit positif, ta bonne humeur, ton sourire et euh, où tu aides pleinement les femmes à s'assumer, tu as décidé de prendre un peu de temps pour toi, pour réfléchir à tes envies, à tes besoins, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat à nouveau. Et ben, j'ai eu envie de t'avoir dans mon podcast pour partager tout ça avec les femmes qui nous écoutent. Alors Clara, j'ai une première question pour toi. Euh, quel a été le, le déclic, tu sais, ce, ce petit élément déclencheur pour cette décision d'arrêter ton travail à l'Université de Lyon. Alors, bon
1: déjà, merci pour ce beau résumé euh, <rire> avec ta, <rire> ta voix qui passe très bien. Euh, écoute, le déclic, je pense qu'il y en a eu plusieurs dans le sens où on avait très envie de voyager avec mon, mon copain qui s'appelle Steve, je vais le dire parce qu'au cas où, on a besoin d'en reparler un moment. Euh, donc avec Steve, on avait très envie de voyager. Et puis... Euh, il y, y a un peu ce truc qui revient beaucoup, en tout cas dans moi, les contenus que j'écoute, c'est cette, euh, cet alignement euh, qui, euh, qu'on, qu'on veut présent en soi, etc., d'être, d'être en alignement avec son travail, avec ce qu'on est, ses valeurs, ce qu'on souhaite dans la vie. Et je sentais qu'il n'était pas là, malgré le fait que j'a, j'adorais mon job. Je, vraiment, j'adorais mon job. C'est, c'est ce qui a fait que c'était si dur de le quitter. Euh,
0: Donc, c'est important de le préciser. Souvenir, euh, comme... T'aimais ce que ouais. tu faisais
1: quand même, en fait, c'est ça tu j'adorais ce que je faisais mais tu ne te sentais pas alignée euh, malgré tout mais je me sentais je sentais que c'était pas euh, enfin que que c'était là où je devais être à ce moment là mais que c'était pas ça pour moi après dans ma vie dans dans ma vie future, j'étais beaucoup dans dans la projection -hmm. Euh, donc voilà j'adorais mon boulot, j'adorais mon équipe etc et euh, et en fait je sentais qu'il y avait quelque chose chose qui qui me manquait, qui n'allait pas Et euh, du coup, pendant le le Covid, en premier confinement, c'est tombé qu'un mois avant qu'on soit confiné. Donc en fait, il n'y avait pas encore Covid, on entendait juste aux infos, etc. Mais euh, j'ai décidé de lancer mon podcast pour. euh, À la base, c'était une démarche personnelle, en fait. hein, J'avais envie d'interviewer les les copines, les connaissances que j'avais, qui étaient des femmes qui je trouvais, selon moi, euh, s'assumer et se, se ficher du regard des autres. Et j'avais envie un peu de connaître leurs tips, euh, comment elles fonctionnaient à l'intérieur euh, d'elles-mêmes pour, euh, pour voir ce que je pouvais apprendre d'elles, en fait. Et le fait de lancer mon podcast, c'était mon projet à moi, c'était mon bébé. Ah et oui, quand tu es entourée d'entrepreneurs dans ton boulot parce que tu les aides, et eh oui, euh, tu te dis, OK, donc là, c'est mon bébé, et je me rends compte de la différence entre un boulot que j'adore, une entreprise dans laquelle je me sens hyper investi, voire surinvesti, une équipe que j'adore, et quand même, bah, ton bébé à toi. D'accord. Euh, tu as senti la différence quand tu as fait ce podcast, en fait. Oui. C'est-à-dire que je bossais deux fois plus parce que, donc après, il y a eu effectivement le, le premier confinement, etc. Mais nous, on n'a pas lâché les entrepreneurs, donc j'ai continué à bosser à temps complet. Euh, mes deux chez moi, donc ça laissait quand même plus de temps. Et, euh, et je, 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 je m'étais euh, au début, je mettais peut-être 8 heures pour monter un épisode de podcast parce que je n'avais jamais fait ça. Mmh. Et en fait, euh, bah du coup, je me couchais hyper tard. Enfin, voilà, j'ai énormément travaillé dans cette période là. Et voilà ce déclic de me dire, bah, je, je peux faire quelque chose à moi, j'aime ça, lancer mon side project et mon envie de voyager. Je pense qu'ils ont été mes deux déclics. Pour Les deux déclics, quoi. Oui, d'accord, je comprends, ouais. je
0: comprends. Mais euh, c'est, c'est marrant que ça ait commencé finalement par un projet personnel. Tu disais, le, le podcast, c'était un projet personnel, en fait. Tu n'avais pas, pas cette ah oui. idée pro en tête, quoi, en fait. Euh, alors que tu étais quand même dans l'accompagnement des, des entrepreneurs, des montées des boîtes, etc. Quoi, c'est, euh... Oui. Euh,
1: bah, c'est pour ça qu'après, l'idée de la formation est venue assez rapidement. Dans le sens, bon bah ok, euh, maintenant qu'est-ce que je fais pour, euh, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour aider donc, ces femmes-là et puis euh, comment je peux gagner de l'argent avec ça Mais non, le podcast c'était clairement, et c'est pour ça aussi que j'ai pris autant de plaisir, c'est que c'était euh, avant tout une démarche personnelle ouais. et euh, je me suis dit si moi ça m'aide, peut-être que ça pourrait aider d'autres femmes, je l'espère, mmh. euh, peut-être d'autres hommes aussi.
0: Euh, et donc, euh, non, non, c'est clair ouais à la base c'est, ah ouais, c'est ça qui, euh, qui, qui est sympa à entendre en fait, et puis euh, on se... t'as quand même envie d'aider les autres quoi à la base c'est, euh... ça a l'air d'être en toi ça quand même
1: <rire> oui, for... parce que je pense j'en profite de ce que tu dis parce que je pense qu'avec tout ce mouvement de développement personnel de, de ça, là je suis en pleine quête de moi-même, de ce que j'ai envie de faire dans la vie etc, et, et je pense que c'est important de savoir quand même quelle pierre on a envie, en tout cas pour moi quelle pierre j'ai envie d'amener à l'édifice du du monde euh, qui je veux aider comment, parce -hmm. que c'est plus grand que toi, et donc ça t'empêche d'être centré que sur toi euh, et je pense que c'est hyper important parce qu'on bah, est dans une société individualiste, on essaye tous de, de comprendre mieux qui on est pour être mieux avec soi-même et avec les autres. Et finalement, des fois, d'aider d'autres personnes et, et vraiment de s'ouvrir, ça permet aussi de mieux se connaître. Et c'est, et c'est surtout hyper important pour ne pas être juste autocentré et sentir qu'il y a plus grand que nous. Mmh. Et, et
0: voilà, bon, je pense que c'est hyper important. Oui, 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 oui. Ouais, tout à fait. Non, non, tu as tout à fait raison. C'est bien de le souligner. Il faut avoir... Euh... C'est pas juste. Enfin, euh, Il f- faut avoir cette quête de sens comme ça. Il f- faut donner du sens à ce qu'on fait, en fait. C'est hyper important. Ouais, ouais tu as raison. On voit que tu es en démarche, en fait. <rire> <rire> Et euh, du coup, tu disais tout à l'heure, donc avec ton compagnon, euh, vous avez eu cette idée euh, de tout quitter, euh, tout quitter un peu, tu sais, pour partir à l'autre bout du monde. C'est ouais. euh, c'est une idée que vous avez eue en commun tout de suite, ou il y en a un qui était, tu sais, avant l'autre. Enfin, euh, comment ça s'est arrivé dans votre couple Parce que finalement, c'est une idée de couple, quoi, là, en fait. Vous, c'est pas juste Clara qui part à l'autre bout du monde. Tu vois ce que je veux dire Vous avez ouais. eu cette idée ensemble de tout quitter pour partir
1: Alors, je pense que Steve avait envie de voyager puisqu'il n'avait pas forcément beaucoup voyagé dans sa vie. Mais c'est quand même moi, je pense, qui suis à l'initiative du, du, du projet parce que je sentais que pour me transformer, pour accéder à la vie à laquelle je rêvais, il fallait que je bouge. Ouais. Donc, à la base, on voulait faire un tour du monde. Euh, donc, mon projet est devenu le sien parce que ça, ça correspondait aussi à ses besoins à ce moment-là, même si lui était en train de... Enfin, il avait une boîte, quoi. Il, il, il montait déjà une boîte, lui. Euh, mais finalement, voilà, le projet, effectivement, est devenu commun assez facilement en quelques, en quelques semaines, mois. Euh, et à la base, on devait faire un tour du monde. Bon, euh, Covid oblige. Et puis, un tour du monde, c'est quand même quelque chose à organiser. Il ouais. euh, faut avoir beaucoup d'argent de côté. C'est, c'est, beau, c'est complexe, en fait, un tour du monde. Euh, et du coup, on a vu qu'on procrastinait énormément. Oui. Et on s'est dit, OK, euh, comment on peut rendre ça plus facile parce qu'on a vraiment envie de partir Oui, le rendre plus accessible, en fait. Oui, ouais. ouais, complètement. Parce que là, ça ne l'était pas. On n'avait pas ouais. d'argent de côté. Euh, euh, ça nous demandait énormément d'organisation alors qu'on avait des vies très chargées. Ça ne matchait pas. Et donc, on s'est simplement demandé, OK, où est-ce que là tu te dis oh, J'aimerais bien vivre là-bas. Oh là (rire) là, si je pouvais, je je vivrais là-bas. Oh, j'aimerais être là-bas, etc. Et on s'est dit, OK, Bali. Moi, ça me fait rêver. Ouais, Ouais, moi aussi, ça me fait rêver. Et en fait, on s'est mis d'accord sur cette destination-là assez facilement. Alors que des gens qui sont allés disent, bah, c'est pollué, c'est nanani, c'est nanana. On s'est dit, OK, on se fait notre propre idée. Et euh... Et c'est venu comme ça, en fait. Où est-ce que j'ai envie de vivre OK, la première étape, c'est ça. Et on verra. Et j'espère que ce sera un tour du monde. mais Ouh. on ouais. ne se met pas de
0: pression peut-être et... une petite étape à la fois vous n'êtes pas obligé de faire le tour du monde en 80 jours personne ne vous attend à Londres
1: <rire> ça n'a <rire> pas fait un pari
0: <rire> tout va bien non, vous et puis c'est pas le but cool.
1: ouais. Ouais, parce que le but c'est vraiment de faire ce qu'on appelle du slow travel et ouais. de vraiment rester plusieurs mois pourquoi pas des années dans chaque pays et euh, s'immerger dans la culture etc. Ouais, complètement. Donc,
0: euh... ouais, je comprends ouais. Oui, mais tu as raison parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à consommer très très vite les pays maintenant et euh, à prendre le temps de s'y poser, de s'imprégner de la culture, c'est, euh, c'est pas mal quand même. Hein, c'est pas mal. Alors, tu nous disais que tu t'étais un peu euh, c'est un peu le tu prends une pause là en fait. Hein, donc euh, je voulais savoir, moi, qu'est-ce que tu ressens là, euh, là, aujourd'hui, en étant dans ce mode pause professionnellement parce que personnellement, tu n'es pas en mode pause. Hein, parce que tu l'as bien dit, les voyages, ça s'organise. Et voilà, il euh, y a des choses à faire. Mais tu te poses là, en fait. Qu'est-ce que tu ressens Alors, je trouve que c'est une très belle
1: question. Parce que je ne suis pas sûre qu'on se demande souvent qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Euh, alors que ça, j'ai, j'ai que ça à faire maintenant. de me demander comment <rire> je me sens. Euh, et en fait, c'est assez... Euh, comment dire C'est assez fluctuant. En fait, l'énergie, elle n'est pas toujours très haute alors que tu vis clairement la vie que tu avais envie de vivre et depuis longtemps. Il euh, y a clairement des up and down, des, vraiment des, euh, des jours avec et des jours sans, comme dans ah ouais. mon ancienne vie, finalement. D'accord. Ouais, vraiment. Okay.
0: Et, et ça, ah. je le découvre et je J'ai l'accepte. C'est ça.
1: J'étais même partie en me disant, peut-être que je vais faire une dépression. j'en sais rien. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais quand tu lâches tout et que tu crois que tu vas vivre ta meilleure vie, ta vie de rêve, qu'est-ce qui se passe vraiment, tu vois Ouais. Et alors, clairement, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. D'accord. Bon, ça, c'est important déjà. Ouais, (rire) ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est... C'est-à-dire que même les les mauvais jours, ceux où tu n'as pas le moral, pour x ou y raison, euh, bah déjà, tu as le temps de le traverser. Et puis... euh... Ouais, non. Alors, c'est c'est super en fait, c'est, c'est juste que la vie elle n'est pas juste toute, euh, toute rose ouais. mais c'est, c'est pas grave en fait euh, le processus il est là, je pense que le processus il va durer euh, déjà toute la vie même pendant un an je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements donc beaucoup, ouais. de, beaucoup de joie beaucoup de, 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 de peine de remise en question en fait il y a des fois où, mm-hmm. si tu veux t'es pas confronté au regard des autres à part ce que tu as envie de partager sur les réseaux t'as pas de boss euh, t'as... et finalement tu vis plus ta vie en fonction de ce que les gens vont penser de toi ou ce que tu devrais faire. Mmh. Et ça, ben, personnellement, ça ne m'était jamais arrivé. Ah ouais. Donc forcément, tu es livré à toi-même et c'est un peu la première fois. Et donc, euh, tout n'est pas
0: facile, mais euh, la vie est, est, est douce, quoi. La vie, euh... d'accord. Mais tout n'est pas facile. Je trouve ça intéressant quand même que tu nous dises ça parce que euh, je pense que tu sais d'un point de vue des gens qui sont restés et qui te voient partir, ils doivent se dire, oh là là, quelle chance elle a, elle va vivre une super vie, c'est génial, nous on est là avec toutes nos contraintes, etc. Mais en fait, oui. on a quand même des contraintes, quelle que soit la vie qu'on mène, c'est pas euh, voilà, c'est pas tout vert, Enfin, c'est pas, c'est pas tout, tout blanc ou tout noir, c'est, c'est plein de nuances oui. finalement, et même quand on fait des choix de, 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 d'une vie nouvelle comme ça en fait. Oui, parce que ça implique d'autres contraintes. Euh,
1: je sais pas, ça implique de rater plein de moments en famille, ça implique euh, euh, bah comme je te disais d'être maître de son bateau hein, donc à la fin de la semaine ou à la fin du mois ou à la fin de l'année si tu t'as rien foutu <rire> mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même c'est-à-dire que tu peux plus rejeter
0: la faute sur d'autres ah, sur les autres, en fait c'est ça Tu vois. Tu, en fait finalement tu es confronté à toi et rien qu'à toi ouais. et du c'est coup ça. Bah, ça te responsabilise ah. totalement en fait. ouais hmm. Donc c'est génial, c'est, ça fait grandir, euh, ouais. mais c'est, c'est pas facile. Mais tu n'auras plus d'excuses.
1: Terminé. Non, tu n'as plus d'excuses, non, t'as plus d'excuses et, euh, et, euh, mais tu vas se dire où
0: est-ce que je souhaiterais être et la réponse, c'est ici. Tu vois, ça, ça a pas de prix pas. ouais, ouais c'est clair. C'est clair et ce que j'aime quand même dans ton projet c'est que tu te tu te dis pas je suis assez honnête là dessus on, on va tu te dis pas on va à Bali parce que c'est la destination qu'on veut etc et puis on, on s'arrête là il y a quand même ce projet de, 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 de pouvoir bouger après en fait c'est pas c'est pas une finalité tu sais c'est pas je vais m'installer au bout du monde et on va pour s'installer là quoi en fait euh, c'est, tu te dis, il peut y avoir un après, une autre destination. Un... Ça, c'est super d'ouvrir les possibles comme ça, en fait. C'est, euh, c'est chouette, en fait, de se lever toutes ouais. ces limites. Euh... C'est vrai que… Mais parce qu'en plus, je ne sais pas si je vais aimer
1: Bali. Tu vois, il y a ce qu'on t'en raconte et puis il y a comment toi, tu le vis. Bah, bien sûr. Donc, euh... Et puis, je le fantasme tellement depuis un ah bah. an que… Évidemment. Les... On veut dire que je peux être très déçue aussi. Donc, j'en suis consciente. Euh, et clairement, euh, non, je me vois euh, pas mal bouger. Et puis, pourquoi pas, dans quelques années euh, très lointaines, euh, m'installer en France euh, Non, c'est vrai que j'ai... Voilà, ouais, ouais, il y a même encore, le retour il y a en France n'est pas exclu dans le projet.
0: Ouais, d'accord, OK. C'est Le champ
1: des, des possibles est bah comme Oui, mais ça. c'est ça qui
0: est bien, en fait. C'est ça que tu nous montres là aujourd'hui, c'est que le champ des possibles est vaste et que c'est à nous un petit peu de prendre en main, de faire des choix et puis de les assumer. Parce que, comme tu le dis ouais. bien... Euh, tout n'est pas euh, rose, hein, voilà. tu t'éloignes de ta famille, euh, tu vas louper des choses, mais bon, tu vas en vivre d'autres. Euh, voilà, c'est, euh, et je trouve que c'est vraiment assumer ses choix. En tu fait, es en train de nous montrer qu'il faut assumer ses choix. Oui,
1: et puis je rajouterais euh, que tu vois, quand j'ai dit à mes proches, etc., que j'allais quitter un emploi euh, qui était quand même dans le, comment dire, dans le secteur public,
0: donc ah ouais, quelque chose de très carré, ouais. Ouais, euh,
1: dans ouais. le sens... Euh, j'avais j'étais pas en CDI non plus dans le comment on dit le service public mais oui. euh, j'avais un boulot très stable tu dans le service public euh, quand même
0: quoi. Ouais, ouais, ouais. voilà uh, uh.
1: Et, et en fait euh, voilà donc les gens ne comprennent pas forcément et, et c'est simplement que j'aimerais te dire qu'il n'y a, a jamais de bon moment à part celui que tu sens tu vois pour mmh. monter un projet pour partir etc et que vraiment il n'y a, a pas de bon moment parce que sinon tu le retarderas toujours et mmh. euh, et, et je ne sais, sais plus ce que je voulais dire, mais ça me fait penser à un exemple d'un mec qui dit bah, « si j'avais pas mon boulot, j'écrirais un livre ouais. ». Et puis en fait, tu te crées l'excuse d'avoir un boulot pour pas Écrire, Pour ton pas livre. écrire le livre. Ouais. Euh, parce qu'en fait, tu te rendrais compte que si tu n'avais plus de boulot et que tu n'avais que ça à faire d'écrire ton livre, peut-être que tu ne l'écrirais pas. Et mais donc oui. quand ça reste dans le fantasme comme ça, eh ben, tu peux passer toute une vie comme
0: ça à fantasmer, à et te et dire, ouais. j'allais aller
1: au bout, tu vois, du truc.
0: Oui, mais ça, c'est parce que il... c'est difficile de dépasser ses peurs aussi, parce que est-ce qu'il va réussir à l'écrire son livre, est-ce qu'il va être bon, est-ce que ça va être vraiment c'est un ça. qu'il va se vendre, est-ce qu'il va être exposé à la critique On a peur de la critique et euh, du coup, euh, euh, c'est vrai, tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. (rire) Euh, J'ai envie un petit peu d'évoquer avec toi aussi ton compte Instagram, euh, que je vous conseille d'ailleurs vivement euh, d'aller voir hein, parce qu'il envoie, hein, moi je trouve qu'il envoie un super message hein, c'est Assumez-vous les filles et croquez la vie à pleines dents. Euh, mais comment ça t'est venu en fait euh, l'envie tu sais de de partager comme ça tout ça avec les autres je suis curieuse tu vois de savoir euh, tiens (rire) Bah, déjà merci ça me fait très plaisir Euh,
1: et comment ça m'est venu écoute euh, pareil hein, c'était une démarche personnelle c'est à dire que je suis complexe, enfin j'étais complexée ou je le suis encore sur, 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 sur plein de choses et et voilà, des, des jours où on aime son corps, des jours où on l'aime un peu moins. Enfin, euh, des jours où on l'apprécie, des jours où on l'aime un peu moins. Mais le but c'est de l'aimer quand même et de lui donner euh, de l'amour. Euh, mais le but c'était de dire Ok, si, de plus arrêter de penser si j'étais mince, je ferais comme ça. Ou si j'avais pas de cellulite, de cellulite je ferais ça. Ou euh, euh, les cheveux longs, c'est pour les minces c'est moi je peux pas. Euh, ouais. Ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit Comment tu vivrais ta vie si tu ne te disais pas cette phrase et là, j'ai commencé, en fait, à poster des photos où, euh, ben, honnêtement, c'était vraiment une énorme sortie de zone de confort en maillot, alors que j'ai ouais. vécu toute mon adolescence en étant mal à l'aise à des poules parties, En cachant ben,
0: derrière la serviette, quoi. Ouais. Ouais,
1: ouais. <rire> Et en bien. fait, je me suis dit, mais putain, j'en ai marre. J'en ai marre de me restreindre, de me cacher, de… Et et j'ai commencé à poster des photos comme ça. Et en fait, tout l'amour que tu reçois, parce que je n'en suis pas au niveau où tu as des haters sur Instagram et les réseaux, etc. Tu reçois juste de l'amour et et des gens qui te disent « Merci en fait de voir euh, une fille comme toi sur les photos. bah, Ça ça me donne envie de moi aussi oser. » Et alors là, ça fait exploser ton ton cœur. Et et tu te dis « Ok, moi aussi, à mon échelle, j'ai envie
0: de de changer un petit peu les choses. Ah ouais Si petite soit-elle, mais... En fait, c'est les réactions des gens finalement qui t'ont. Euh... En fait, et puis cette fierté de se
1: dire Ok, je l'ai fait, et en fait, je ne suis pas morte, et en fait, la ouais. terre s'est pas arrêtée de tourner, j'ai mis une photo de moi en maillot, et c'est bon, c'est ok. Ouais, c'est vrai. Euh... Mmh. Et puis, il faut... ne faut pas oublier que les gens, quand ils vont te critiquer ou te dire quelque chose, ce n'est
0: pas toi qui critiques, en fait, ils parlent d'eux. Ah bah oui, que... parle tu parles de leur complexe à eux, et puis ouais. bah de toi qui as osé aller au-delà en fait, mm. et puis tiens, bah tiens, moi j'ai un petit bourrelet, je ne me montre pas, et elle, elle le fait Il euh, y a ça aussi des fois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Comment donc, elle ose Comment qui... elle ose, dis C'est donc ça. Donc il y a ceux qui vont oser, grâce
1: ouais. à ça, moi j'aurais aimé en tant que petite fille voir des, des femmes comme ça en fait. Ouais euh... moi aussi
0: ouais. Avoir des, des, des un peu des modèles à suivre et que tu te dis mais euh, on arrête de, de se cacher derrière la serviette et puis on y va quoi en fait on peut aller s'amuser rigoler comme les autres. Ouais. A pas besoin d'être là sorti, et... tu sais pour ouais, aller en crabe ouais. jusqu'au jusqu'au bassin enfin ouais, ouais c'est euh... franchement. Ouais, 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 je, je, je pense que, ouais. Et du coup, c'est super, quoi. Enfin, moi, j'adore ton compte Instagram. C'est, euh, j'adore euh, quand tu postes quelque chose. Il y a toujours, en plus, ton, ton beau sourire à chaque fois. On voit qu'il y a de la bonne humeur, mmh, a de la, Tu partages de la joie aussi, en fait. Hein. C'est pas juste, je partage aller oser les filles. Hein, c'est, c'est plein de bonheur. C'est, euh, et ça, c'est, c'est important aussi, quoi, de prendre les choses avec le sourire et on y va. On, on croque la vie à pleine dents en fait. C'est ce que je disais.
1: Ben, on n'en a qu'une, hein. Donc, euh, ouais. quand tu t'en rends compte... Euh... Tu, tu, je sais pas peut-être des fois il y a des jours où tu n'arrives pas à te le dire etc mais, euh, mais, euh, mais quand tu vois les, les, les personnes âgées etc qui te, qui te racontent leur vie machin, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas combien d'argent ils ont gagné c'est pas, c'est pas tout ce qu'ils ont peut-être réussi enfin si quelque part mais c'est surtout les relations avec qui, les relations proches avec ce qui, qu'ils ont pu nouer avec les gens et puis, euh, oui, ce qu'ils, ce qu'ils ont réussi à faire, euh, je pense que sortir de sa zone de confort, un petit peu, tous les jours, de plus en plus, c'est vraiment ce qui va amener une connaissance de soi et la confiance pour, pour aller de l'avant et, et faire ce qui te fait rêver. Quoi.
0: Ouais, donc c'est, c'est vraiment se mettre en action. quoi. En il fait. ne faut pas du tout euh, se cacher derrière les peurs, là, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, il euh, faut y aller, tout doucement. Mais ce va, pas facile, hein. Ah non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ça c'est évident. <rire> c'est
1: pas mais, mais c'est bénéfique. Mais tu vois, c'est ce qu'on dit aux entrepreneurs. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez penser votre business pendant des mois et des mois. Déjà, ouais. euh, c'est une connerie parce que, parce que vous n'avez pas testé sur le marché. Donc vous, Là, j'aurais plein de trucs à dire sur l'entrepreneuriat, mais ce que je veux ouais, dire, je c'est que doute. au plus tu vas faire de plein de petites actions. Rapidement, en plus, tu vas avoir de feedback et au plus, tu vas tu vas arriver à encore en faire et puis à, à voir que finalement, ce n'était pas si terrible et puis, et puis à continuer, etc. Et, mais plus tu penses et, et, et plus tu restes un peu tu bah, vois,
0: tout seul, toi, ouais, à, à ouais, ouais, oser, dans ton coin, ouais. avec ton projet. Euh... Oh ouais, c'est ce que, c'est c'est ce que je, je fais tu vois, dans mes ouais. accompagnements avec les femmes. C'est... Euh... Parfois, le, le plus difficile, c'est la première action, en fait. Tu sais, c'est le, le premier pas, là, allez, on sort, euh, on sort du business plan, mais on, on va se confronter au terrain, on fait des choses réelles, quoi, en fait. Et euh, c'est ouais. souvent ce premier pas qui est compliqué, en fait, qui, qui coince un peu. Et puis, euh, non, non, mais faire des tout petits pas, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Et puis, ça nous met en confiance et on avance et on avance et on avance. C'est dans l'entrepreneuriat, comme dans la vie, c'est hyper important, quoi, en fait. Non, ouais. non, mais... ouais. J'adore, on est sur la même longueur d'onde, c'est top. <rire> J'adore. <rire> <rire> oh là là. Bien écoute, pour, pour terminer, Clara, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, ce que tu peux proposer, euh, ce que tu as envie de partager avec les femmes qui nous écoutent Oui, alors là, j'ai n'ai pas. Euh, euh, si comme
1: actualité, je vais avoir euh, donc de, de suivre un peu mon cheminement. Euh, bah sur Instagram, voilà, mmh. pour, pour celles et ceux qui sont sur Instagram. Euh, j'ai une chaîne YouTube aussi où les personnes peuvent retrouver du coup, la saison 1 d'Impulsion, donc mon podcast avec six interviews de, de femmes euh, inspirantes. Euh, et puis quelques vidéos aussi entrepreneuriat, état d'esprit, etc. Et puis euh, et il y avait la formation aussi que j'avais lancée que je ne vends plus, mais si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, euh, elles peuvent également venir euh, m'en parler. Et je terminerai par dire que euh, hier, j'écoutais un épisode du podcast Métamorphose de Anne Guéquier, G- G- ben je ne sais plus son nom, euh, avec, euh, comment il s'appelle, euh, Benoît Chalifou, et qui en fait parlait des habiletés euh, personnelles, et c- ce podcast parle de, d'autodiscipline, d'automotivation, euh, d'empathie, de confiance en soi, de, de confort. Il est génial, et vraiment… Euh, je, je le conseille à il m'a, moi c'était vraiment un, un épisode euh, qui m'a marqué et puis le livre avoir le courage de ne pas être aimé de je ne sais ouais. plus quel auteur mm-hmm. euh, qui est fabuleux aussi et euh, qui permet aussi vraiment de remettre les choses dans leur contexte et de se dire oh, j'y
0: vais je m'en fous Allez, ouais, c'est hein. un livre pour travailler le regard des autres ça en fait oui ouais. ouais, ouais. qui est très bien ouais. mm. tu connais aussi que j'ai lu aussi, oui tout à fait, et ouais. je, je, je ne sais plus l'auteur non plus, bravo, hein. on n'est vraiment pas, ouais. <rire> très bien, eh bien je, je pense que nous allons nous arrêter là pour, pour aujourd'hui parce que bah, c'est un véritable plaisir de bavarder avec toi et que cette interview pourrait euh, durer des heures, j'en suis certaine. Donc, si vous avez des questions à poser à Clara, vous pouvez me les, les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les transmettre. Puis, je vous mets aussi dans le descriptif les liens pour trouver Clara directement, son compte Instagram, sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette interview. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré pour, pour vous aider à oser, tout simplement. Euh, merci beaucoup, Clara, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui avec nous. Euh, j'espère que cette interview t'a plu aussi ouais c'était chouette comme exercice Eh bien moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de mon podcast à bientôt